0: También las brujas no me dan miedo. A mí lo que me dan miedo son los hijos de puta. Empieza
1: el aquelarre feminista.
0: Su Lo han vuelto a hacer, señores que nos dan consejos a las mujeres. Y yo también lo voy a hacer, porque me parece una necesidad señalar a estos señores y decirles que ya cuando ellos vean, cuando lleguen a ese crescendo del ridículo macho, que culminen con un mutis, que se vayan callando. José Coronado. ...que ya se escucha su nombre y suena como a macho... ...lo ha vuelto a hacer... ...en relación con las acusaciones contra el director de cine... ...Carlos Bermú... ...acusado de agredir sexualmente a tres actrices... ...y las que quedan por salir... Coronado ha tenido a bien contarnos a las mujeres... ...lo que piensa coronado a sentido, como ser que está por encima en la pirámide evolutiva del ser humano, que debía decirnos a las mujeres lo que pensaba sobre las agresiones sexuales y nos ha regalado uno de sus tan fundados y valiosos consejos. Consejos que toda mujer debe escuchar en silencio y seguir a pies Abro comillas. En cualquier caso, lo que yo pienso es que hay que denunciar. Lo que no vale es denunciar al año o a los dos años. Y hoy en día ya hay mecanismos, gracias a Dios, para defender a las mujeres que antes no lo sabía. Por lo tanto, hay que denunciar al segundo uno. Cierro comillas. A ver por dónde empiezo. ¿Coronado da consejos a las mujeres? Porque de los agresores ya se ocupa Dios, ¿no? Que como colega bien podría dar consejos a los agresores, pero no. Hoy en día hay mecanismos gracias a Dios, no gracias al feminismo, no gracias a las mujeres que nos autodefendemos. Es Dios el que nos da mecanismos para defendernos de los agresores. Coronado nos marca los plazos en los que debemos denunciar y nos recuerda que si incumplimos esos plazos, la denuncia no tiene validez. Tela. Este señor, como buen señor, sabe de los mecanismos psicológicos que actúan en la mente de una mujer que sufre una agresión sexual. Él sabe cuáles son los tiempos que debemos cumplir y, por supuesto, es un gran conocedor del derecho penal y sabe que pasado un año no tenemos derecho a denunciar a una agresión sexual. ¿Cuántos micrófonos y altavoces se ponen al servicio de este tipo de señores misóginos y ególatras, ¿Qué a prueba ponen nuestra paciencia y qué respuestas tan tibias reciben estos señores? que se creen con el derecho de opinar y aconsejar a las mujeres? Sus compañeras de trabajo en este caso que han sufrido una agresión sexual.
1: Caixo, hay nargo y libertad ganzó Libertad, ¿qué tal estás? Muy bien, zorreando esta semana. Eh, zorra, zorra.
0: Eh, Tela, ¿eh? Tela, tela. Tela, maride. O sea, ¿cómo son los mecanismos eh, para, que, para que nos cuelen estas mierdas neoliberales? Este feminismo neoliberal que ahora quiere hacernos ver que, que nos insulten y nos llamen zorra. Es empoderante. Es que... ¡Ostras! Es tremendo, tremendo, tremendo. Cuando visualizas la presión, qué clarito queda todo, ¿eh? Vaya. Hoy vamos con, con dos cosas para abrir boca antes de traer un librazo. Hoy traemos ¿Qué? un libro. Un libro que en realidad es, es una herramienta, luego lo explicaremos, muy necesaria para todas. Pero eso luego. Como preliminar, vamos con noticias. Primero queremos que escuchéis esto.
2: Somos el secreto mejor guardado del cine español. Bueno, ese y el nombre de nuestros acosadores sexuales. <risa> Lo que pagaría por saber quién se está poniendo nervioso ahora mismo. No, no, es broma. Es broma. Todos sabemos que aquí en España no puede haber un productor como Harvey Weinstein. Javier Weinstein recibía a las actrices en batín y les invitaban a copa antes de agredirlas. Aquí un productor jamás te invitaría a nada. De hecho, yo tengo una teoría de por qué no han salido todavía nombres. ¿Vale? Es muy sencilla. Aquí en España copiamos a los americanos con diez años de retraso. Es así. Aquí los productores todavía se están comprando el batín. No, no lo digo todos, ¿eh? No digo todos. Algunos todavía están comprando taquilla. No, no, es broma, por supuesto, lo no estoy hablando en serio, por favor, no estoy hablando en serio. Bien, este speech del inicio de la inauguración de los premios Feroz,
0: que pasó muy desapercibido entonces, fue realizado por el humorista Julián López en 2018, 2018, año 2018, hace ya seis añazos. Nadie le echó cuentas a este humorista, genial, por cierto, porque ya se sabe que las cosas dichas con humor pues, son menos cosas, ¿no? Pero os invitamos a que veáis el, el vídeo de YouTube, porque la cara de los asistentes a esta gala es para enmarcar tela. Incómodo, en, en caras de rechazo, eh, nerviosismo, incluso risitas forzadas eh, en las mujeres, por supuesto. Bueno es todo lo contrario bueno, las mujeres reaccionan de otra manera es que se ve tan claro en el vídeo aplausos tímidos y, y, y bueno, unas risas más evidentes y, y muchos asentimientos ¿no? mm. bueno, una escena que dejaba claro que lo que Julián López decía eh, no era broma eh, estaba dicho con humor, sí, pero era una realidad como la copa de un pino que, que lo hizo, fíjate lo hizo, lo hizo Ricky Gervé Hace, ...hace bien poquito... En un, sí. ...creo que fue en unos Oscar, ...¿no fue? ...y, y, aquí, y aquí toda la gente aplaudió... El, ...el gag de humor de Ricky Gervais ...cuando acusaba... ...a productores y directores de cine de Hollywood... ...de ser pederastas... Sí. ...y de ser amigos de Epstein... ...y teníamos aquí a nuestro... ...Ricky Gervais, Julián López, ¿no?... ...que ya estaba repartiendo leña hace seis años... ...y ahora nos venimos a 2024... ...seis añitos después... Y como Julián López dijo en su speech, aquí vamos con 10 años de retraso. Y es cierto, vamos con 10 años de retraso denunciando lo que este humorista sabía que era un hecho. No solo lo sabía él, sino que lo sabía toda la comunidad de actrices, actores, directores, productores, toda la familia del cine... Y la televisión española. Sí, sí, 2024
1: y, y salta a la calle el escándalo sexual que tiene pinta de que solo es la punta del iceberg del director de cine Carlos Bermúdez.
0: Que ya tiene narices esa frase: es escándalo sexual normalmente cuando escuchamos esta frase estamos hablando de agresión sexual o de una conducta sexual que la sociedad católica y castrada considera indecente. O sea, curiosa utilización del lenguaje, escándalo sexual, o sea eh, eh, iba a decir una grosería pero no lo voy a decir
1: Es que es totalmente, o sea, es terrible Bueno, Carlos Bermud, director de, de Cine Canario, ha sido acusado por violencia sexual por tres mujeres. Según una investigación del diario El País, tres mujeres mujeres han acusado a este hombre de haberlas agredido sexualmente y se ha abierto por primera vez el melón de las agresiones sexuales dentro del, del mundo del cine. Por primera vez digo porque es evidente que este no es un hecho aislado, pero sí que es la primera vez que salta a la opinión pública. Tres mujeres han dado sus testimonios sobre este ser. Prácticas de violencia extrema. Estrangulamientos, insultos, golpes, violaciones, trato denigrante, acoso, incluso sexo sin preservativo, aunque una de las mujeres le pidiera que se lo pusiera. Todas estas agresiones se dieron en un contexto de, de poder, esto es, él era director un director de cine que agredía a mujeres trabajadoras del medio, una de ellas incluso con un contrato de falsa autónoma, y le prometió a otra de ellas también trabajo en el mundillo a cambio de sexo. Eh, vamos, el modus operandi de, de Carlos Bermud es un clásico que se repite en muchos casos. Eh, un hombre con poder que agrede sexualmente a mujeres que son sus subordinadas o que trabajan en el mismo medio que el agresor en desigualdad de condiciones.
0: Terrible. Esto, por supuesto, ha hecho que ninguna de estas tres mujeres denunciase a Carlos Bermud. Por estas violaciones en las que en todos los casos ellas habían verbalizado, que incluso físicamente, que no querían sexo con él. Ninguna ha denunciado por miedo a las represalias, esto es, por miedo a no volver a ser contratadas en el mundo del cine y la televisión españoles. No solo eso, sino que han declarado que tampoco ha de han denunciado por miedo a no ser creídas. Esto lo conocemos muy bien, ¿eh? Muy bien. No, no sé, fíjate, en el en el caso de Dani Alves, que empezó el juicio el lunes, sí. la, la víctima y lo primero que verbalizó es que no quería denunciar porque nadie la iba a creer. Eso es. Bueno, estas mujeres consideraron que no iban a ser creídas debido al estatus del agresor sexual dentro del mundo del cine, igual que, igual que el de Dani Alves, ¿no? El, el famoso futbolista. Hmm. volviendo al, al caso Bermud este ser ganó la concha de oro del festival de cine de Donostia por la película Magical Girl cuidado que Carlos Bermud se dio a conocer el mundo del cine gracias a una serie infantil Jelly Uf. Jam eh, una serie infantil es que es que es escalfriante. Bueno, es que da miedo, ¿eh? Claro, este señor es un depredador en toda regla. Bueno, no, no obstante, y por supuesto, él se ha defendido y los argumentos que ha lanzado han sido los de siempre. Abro comillas, paso, paso a contaros las palabras de este señor para justificarse. Abro comillas he practicado sexo duro siempre de manera consentida, porque creo que es muy importante el consentimiento. Otra cosa es que la persona en su casa después se sintiera mal y a lo mejor en el momento tuviese miedo a decirlo. Eso yo no lo puedo saber. Claro, Uf. cierro comillas. <risas> Claro, porque ¿quién puede saber que cuando golpeas, estrangulas, insultas, arrancas la ropa a una mujer y cuando terminas te vistes y te vas sin dirigirle la palabra, a esa mujer no le ha gustado esa agresión? ¿Quién puede saber eso? Claro. ¿Verdad? Y fíjate que además me llama mucho la atención... Eh, cuando empieza con sus justificaciones diciendo he practicado sexo duro siempre de manera consentida, es que estamos normalizando el sexo con violencia. Sí. Cuidado, estamos normalizando las prácticas sexuales que incluyen violencia y las estamos dando eh, cualidad de, de, de sexo seguro, de sexo sano y de sexo libre. Y no es así, ¿eh? O sea, ya no, para no. empezar, la primera frase de la excusa de este hombre es terrorífica. Sí, sí. El sexo duro no es, no, el sexo duro. Traduzco, el sexo con violencia no debería normalizarse. Sigo con más excusas a la violencia que ejerce Carlos Bermúdez con las mujeres. Vuelvo a abrir comillas. Creo que haber tenido una vida sexual promiscua y haber tenido sexo de muchos tipos puede llevarte a situaciones como estas. «He estrangulado a personas, sí, pero de manera consentida. No lo estoy negando. Honestamente, no tengo conciencia de que alguien me dijese que no quería tener sexo conmigo y seguir teniéndolo. Imagínate que he subido con una persona a mi casa y estamos en la cama o en el sofá hablando. Doy por hecho que tiene una intención sexual». A lo mejor me acerco ahí, ya le puedo tocar los pechos, y si esa persona me dice que me aparte, no hago nada más. Es que depende del contexto. Uf. Mucho que analizar en las palabras de este agresor sexual, pero en todas ellas, en todas sus frases y argumentos, vuela una verdad un hecho que hace que este hombre agreda así a mujeres para satisfacer sus delirios sexuales. Este hombre deshumaniza a las mujeres por completo, nos deshumaniza y nos pornifica, hasta tal punto que no puede concebir una práctica sexual sin violencia, porque al no, al no ser nada para él, nosotras al no ser nada para él, necesita agredir y controlar a las mujeres para tener una erección. Este hombre no puede tener una relación sexual con una mujer de igual a igual, o sea, fíjate que este, que este ser se cree que sentarte con él en una cama o en un sofá es ya señal inequívoca de que vas a tener sexo con él. ¡Qué peligro! Peligrosísimo. Y, y, y dice más, depende del contexto, pero por lo que vemos, en cualquier contexto. Ya sea sentada en un sofá, ya sea sentado en una cama, él mismo se busca el escenario para agredir a las mujeres. Repito, cualquier escenario. Sí, yo veo,
1: yo veo aquí una clara influencia del consumo de porno. Eh, esas prácticas sexuales es que son las mismas que, que podemos ver en el porno constantemente. Que lo Total. que decías tú, o sea, hay una normalización de la, eh, de la violencia. Un poco lo que decía también Mónica, no no, como, no es sexo, es que eso no es sexo. Es que si claro. hay violencia, deja de ser sexo. Violencia
0: fíjate, es violencia. Fíjate lo que dice, estrangulado a personas, sí, pero la... de manera consentida. ¿Qué frase es esta? esta las el... personas de manera consentida. El
1: consentimiento, es que no las... Eh, otra... Oh, Ahí sí que nos la han metido bien doblada también con el consentimiento. Es que nos lo han metido bien doblada. Sí, sí, porque... Tenemos bien clarito el patriarcado del consentimiento. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es una pasada, totalmente. Y este no es el único caso que ha saltado a la opinión pública estos días. Ahora vamos a Armando. Ravelo. Curiosamente, eh, aquí también se repite la situación de poder del, del agresor sexual. Eh, Ravelo es director de cine también y en este caso eh, una actriz ha acusado a este director de haberle incitado al sexo y a tomar drogas cuando ella tenía 14 años. Tela. Tela. Vamos, cuando era una niña. Él tenía 31 años. Ella eh, ha dicho en su cuenta de Instagram y abro comillas, dice, publicar esto me requiere de estrés, pero no carezco de la valentía en este momento porque habiendo leído hoy los testimonios ocultos durante tanto tiempo para Carlos Bermud, creo que hablo en nombre de muchas si digo que estamos muy cansadas de que haya tantos hombres en las altas esferas haciendo uso de su poder para violar, acosar y manipular ...a otras. En este caso, también vuelve a tratarse de un director de cine... ...afincado en Canarias y subvencionado por el gobierno, cierro comillas. Aquí habla de Armando Ravelo y no solo eso, sino que en su cuenta... ...aporta las capturas de pantalla de estas conversaciones con el director de cine... ...después de, del testimonio de esta actriz... Muchas más actrices y actores han sido los que han declarado que Ravelo eh, acosaba a las mujeres con las que trabajaba, tenía actitudes machistas y de abuso en las relaciones laborales. Es que es, que es una pasada. ¿eh? Bueno, este agresor ha cambiado el, el, el modus operandi de las explicaciones básicas que suele lanzar un, un agresor cuando es descubierto. Este ha elegido la modalidad del perdón, de pedir perdón.
0: Vamos, vamos a hacer unas olimpiadas modalidades de, <risa> modalidades de excusas de un agresor, estaba borracho lo siento mucho no volver a pasar bueno, estrangulado pero es lo normal sí, sí bueno, abro comillas de, de lo que decía
1: lo que ha dicho Ravelo. dice, estaba muy subido y me creía impune, lo que junto a una manifiesta al sexo me llevó a hacer mucho daño a las mujeres, cierro comillas bueno, ha dicho perdón porque ha pedido perdón, pero no, esto pero es no. un... No, pero no, es que, pero no, esto es un estaba enfermo de manual, de excusitas.
0: Mira, esta, esta sí, esta también va para las Olimpiadas, estaba enfermo. Sí, no sí, sí, es mm -hmm.
1: sí, porque es que este argumento no es un perdón, es una excusa y se fundamenta en la máxima de que los agresores sexuales y machistas lo son por una especial enfermedad mental. Vamos, que ellos no son responsables
0: de, de sus actos. Sí, además esa extraña enfermedad mental que te hace agredir única y exclusivamente a mujeres. Eso es. ¿Has visto? Es que... curiosa enfermedad mental. Bueno, aquí estamos viendo un patrón. Un patrón claro que evidencia cómo estos señores utilizan su estatus de poder para agredir a las mujeres. Eh, con justificaciones en el caso de los dos agresores que son exactamente las mismas. Bermud dice que no fue consciente de agredir. Vamos, que era incapaz de discernir si otro ser humano estaba a gusto o no en ese momento. Repetimos, estas mujeres... En sus testimonios dicen que patalearon, lloraron, gritaron, incluso intentaron huir de su casa y Bermud se lo impidió. Pero aún así, la justificación ahí está. Yo no era consciente. En el caso de Ravelo, está llegado a de decir que, abro comillas, hizo, hice cosas en un estado lamentable, en concreto a mujeres, pero mejoré mucho con terapia. Otra vez el blanqueo de la salud mental. Otra vez. Utilizando el argumento de la salud mental, ellos, tipos con poder, agresores sexuales, que valiéndose de, de su situación, de superioridad profesional, agreden a mujeres y utilizan la excusa de la salud mental. En el otro lado, las víctimas, en este caso cuatro, tres de Bermú, una de, de Ravelo, esta, esta cifra nos extraña bastante porque estamos sí. viendo que estos señores tienen un patrón de comportamiento de depredador durante años... Es raro que solo estas cuatro mujeres hayan sido agredidas por ellos. Pero, pero es que debido a estos testimonios han salido otras actrices y actores, lo has comentado tú antes, Libertad, sí. que han asegurado que esto era algo que toda la comunidad sabía. Que a mí, que a mí fíjate esto, eh, me llevan los demonios. O sea, sí. esto, ah, ah, pues sí, nosotros lo sabíamos. Y todos callados. O sea, estos hombres agredían a mujeres, a las claras, y nadie decía nada. Otro patrón. Todo el mundo sabe y todo el mundo calla, todo el mundo arropa a los agresores, porque el silencio es complicidad. Las víctimas no denuncian por miedo, por dos fundamentales miedos que sufrimos las mujeres cuando sufrimos agresiones machistas y tienen mucho que ver con el respaldo social que tienen los agresores sexuales actualmente. Uno, el miedo a no ser creídas, hmm. que es un miedo que han verbalizado todas estas víctimas. No hemos denunciado a Bermud porque no nos iban a creer. Al ser hombres con poder, el entorno los protege para no ser implicados o directamente no cree el, el testimonio de las mujeres. Y dos, el miedo a no volver a trabajar en el gremio nunca más. Os cuento que este gremio es una gran y cerrada familia donde todas y todos se conocen y donde todas y todos saben lo que está pasando, como es el caso. Esta gran familia como todas las grandes familias, arropan al agresor y lo cubren con un manto de silencio revictimizando a las mujeres que saben que son víctimas. Ahora ent entendéis un poquito mejor el monólogo de Julián López en los Premios Feroz de hace ya seis añazos, os repito, también os repito que veáis el vídeo de YouTube porque tiene tela, porque es que la cara de todos los encubridores y sus risas nerviosas es que son un poema.
1: Sí, sí, totalmente. Es una pasada. Y bueno, y aún así las las reacciones no se han hecho esperar. Tarde, como siempre, pero bueno, se han dado, se han dado. Es una especie de, de Me Too a, a la española, ¿no? Actrices y, y actores han dado muestras de apoyo a las víctimas y no solo eso, sino que han empezado a aflorar otros casos. Y, y bueno, como os decíamos, estos agresores cumplen un patrón muy concreto, así que por desgracia, podemos esperar que salgan muchos más casos, porque, como siempre pasa con la violencia machista, esto es solo la punta del iceberg. Claro. Algunas actrices han concedido entrevistas donde cuentan su lamentable experiencia como mujeres trabajando con Ravelo. Otras han contado que hay más víctimas, que solo es el principio. Un actor incluso ha dicho que esto era algo que ya se sabía dentro de la comunidad del cine, que. Todos lo sabían. Es que es lamentable como es que como has comentado tú en la, Inara, en la en la editorial, ¿no? Ha sido el, la opinión del, del actor este, José Coronado, ¿no? Que, que es que en buena hora es que tela. Es que en buena hora se mete a opinar sobre eh, agresiones machistas, siendo un machista convencido y reconocido. Tiene tela. Sí, sí. Y bueno, ahí os da os va un, un dato para que sopeséis la naturaleza de Carlos. Bermud. Él fue el director de la película Mantícora, que era una historia sobre un hombre pedófilo atormentado por sus deseos.
0: Bueno, otra, otra de blanqueo, mostrando al depredador como víctima. ¿Por qué no, no nos extrañará? un hombre atormentado por sus fantasmas atormentado por sus deseos pobrecito oh, sabe, que mal, sabe que está mal pero no se puede controlar, entonces tiene que agredir a mujeres o niñas o niños bueno.
1: Sí, pues, pues esta inquietante película se llevó cuatro nominaciones a los Goya en 2018, no te lo pierdas eh.
0: pues, pues tampoco me extraña tampoco me es... extraña
1: y esto igual tampoco te extraña pero te va a poner los pelos de punta esta es la forma en la que Carlos Bermud describe su trabajo. Abro comillas. La obsesión está muy presente en mi cine, porque yo soy una persona bastante obsesiva. Yo elijo el cine de manera honesta y escribo sobre lo que conozco. Y la obsesión la conozco bastante bien porque convivo con ella. Si no es por el cine, es por otras cosas. La obsesión es el reflejo honesto de lo que es la película, porque yo también soy así.
0: Cierro comillas. ¿Cómo te quedas? Eh, asque, asqueada, eh, horrorizada, bueno, no sé, y, y es que encima va y hace una película sobre un pedófilo atormentado, mientras entre rodaje y rodaje, agrede sexualmente de manera brutal, con extrema violencia, a mujeres a las que promete trabajo por sexo, aprovechando su situación de poder pues como cualquier pedófilo o pederasta porque el componente poder es, es, es clarísimo en estas agresiones sexuales mm. y todo esto con el silencio cómplice de la comunidad del cine eh, terrorífico terrorífico. bueno, ha habido consecuencias, ¿no? Bueno, algunas
1: tímidas consecuencias es que, bueno, ya sabes ninguna medida que sea tajante y corte de raíz estos comportamientos de los señores con poder, eso seguro que no lo vamos a ver pero bueno, alguna se ha dado. La primera reacción la ha tenido Radio Televisión Española, eliminando de su plataforma gratuita de streaming la película de Carlos Bermud, Magical Girl. Y ya, creo que ya no ha habido más eh, reacciones. Sí, eh, En el caso del otro agresor, eh, Armando Ravelo, en un comunicado ha dicho que se retira del cine, que no volverá a trabajar en este sector. Eh, por favor y gracias. <risa>
0: me el sector al que vaya ahora este señor. Ya, ya. Eso es ya. lo que me preocupa.
1: Sí. Y bueno, en los premios Goya, que son este fin de semana, por cierto, se avecina avalancha de discursos y speeches de, de rechazo a las agresiones que sufren las mujeres por parte de directores y productores del gremio. Y bueno, sí, sí. sí, sí. Y el señor Coronado, bueno… Menos mal que ha llegado a pedir perdón también por las frases que mencionabas tú antes en, en la editorial, que ha llegado a decir, abro comillas, eh, «lamento mis palabras, mi intención era animar a la denuncia, por supuesto no soy quien para determinar los tiempos de las víctimas para denunciar agresiones. Desde aquí reitero mi apoyo más firme a todas las que lo sufren y mi absoluta condena al agresor». Cierro comillas. Efectivamente, Coronado, es que no eres quien, no eres quien chavalín
0: es que tendría que haber a alguien al UG. no sé quién, ya, cállate coronado ahí, sí, déjalo ahí, ahí, está perfecto, no eres quien punto es. a este señor se le, se le ha hecho una úlcera mientras escribía esa story ¿no? en una cuenta de Instagram ha colgado un, un story eh, que, que va a durar 24 horitas ¿eh? y venga fin por eso nosotros aquí lo traemos y lo dejamos ahí para la posteridad eso, eso bueno de todos modos verás que solidaridad de atrecho en el discurso inicial, en las recogidas de premios, en el fotocall. Ahora sí. Claro. Ahora, ahora que la industria ya no puede ocultar más su misoginia y, y miseria, ¿Sí? ahora mensajes de rechazo a la violación de actrices por parte de sus jefes que, por cierto, estarán en la gala. Claro. Es... Es que, claro, productores, la, lo, estos señores que ponen la pastita, los directores, eh, estarán todos en la gala aplaudiendo con sus con sus trajes de, de Vete a otro saber qué diseñador o diseñadora. Pues, pues, como cuando lanzó la bomba el humorista Julián López de los Feroz de 2018. Es que, insisto, ver el vídeo, por favor. Sí. ya no he visto no voy a poner pesada pero verlo porque había gente que sonreía cual llena la caza y había otros que no podían estar quietos en la silla es que las caras son bueno sí mientras, mientras las actrices miraban nerviosas a su alrededor bueno efectivamente compañeras se, se avecinan un, unos goyas unos goyas eh, muy pesados muy pesados y muy de atrecho sí muy, sí muy sí de solidaridad de atrecho sí totalmente totalmente Su barik, es er, e macumebarik es er, su endirula un tzabarik es er. Erratzbata madrina tu, feminismo aldaneanseguicheco, basoko suelgunia sabalik mantentzeko.
1: A madrina una escoba, puedes hacerlo en nuestra web sorginkeriairratia.eus porque vuestras aportaciones económicas alimentan el claro del bosque,
0: alimentan nuestro trabajo y nos hacen crecer. A madrina una escoba en sorginkeriairratia.eus y te mandamos una escoba.
1: sorguiña bruja meiga, bruja, a madrina una escoba en
0: sorginquereirratia.eus Hoy en el claro del bosque una mujer experta en violencia machista y que es un referente en la autodefensa feminista en el Estado Español y en Latinoamérica. Ella dijo la grandiosa frase... De poco me sirve saber defenderme físicamente si pienso que el control de mi pareja es amor. Y hoy viene a hablarnos de su libro, que ya es un bestseller en el feminismo, porque lo sabemos nosotras. Autodefensa feminista, más allá de aprender a decir no. Kaiso Maitena Monroy, Torria, bienvenida al
3: Bosque. Kaiso, es que ricasco por invitarme al Crono del Bosque, encantada de estar con vosotras.
0: ¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
3: Todo bien, a tope con las presentaciones y demás, y, y nada, muy bien, muy contenta de la acogida que está teniendo el libro, la verdad. Es que Maravilla. está teniendo
0: una acogida brutal, ¿eh? muy buenas críticas, la gente lo está devorando, bueno.
3: <risa> sí, estoy, estoy muy contenta y de hecho, vamos, eh, sale ya la segunda edición, así que... ¡Oh! Eso.
0: ¡Oh! Sorry, sí, sí, sí. Maravilla, Es, claro. es que no podía, no podía ser de otra manera. Bueno, vamos, a, vamos al, al ajo. Maitena. Ya en el, en el propio prólogo hablas de que la, la autodefensa feminista surge de la colectividad, me ha parecido, uh -huh. me ha parecido algo que hay que, que hay que aclarar, me ha parecido una descripción preciosa por cierto, dices que nos pertenece a todas las mujeres que nos iniciamos uh -huh. con la autodefensa de mujeres, ¿qué es la autodefensa feminista?
3: Pues eh, es una herramienta política para la despatriarcalización de las mujeres, en principio. Y a partir de ahí podemos extender al conjunto social, porque el feminismo eh, trabaja para el conjunto social, podemos extender esta idea de despatriarcalizarnos conjuntamente. Pero tenemos que empezar nosotras por entender que, cómo el patriarcado habita en nosotras para a partir de ahí poder hacer ese proceso de atender lo que lo que nos pasa. Y sí, efectivamente, la autodefensa, parte de la autodefensa de mujeres, de las asambleas de mujeres, o sea quizás de, de lo colectivo y del feminismo, que esto también es importante. Porque yo creo que hay un interés en despolitizar las herramientas que provienen del feminismo y por eso me parecía importante escribir este libro, que es un poco eh, el, el relato de toda mi experiencia en el trabajo de autodefensa feminista, pero que está ligada a las miles de mujeres y a las compañeras que se han formado eh, previamente, con las que yo me he formado y que luego se han formado conmigo. O sea, que es un es un relato colectivo.
0: Es un, es un trabajo colectivo, efectivamente. ¿Qué podemos encontrar? Bueno, nosotras nos nos hemos devorado este libro porque nos ha parecido tan útil y pedagógico. Lo recomendamos a, a todas las mujeres que quieran saber de qué va la autodefensa feminista. Pero descríbenos, eh, ¿qué podemos encontrar en este libro?
3: Pues eh, podemos entender, eh, o sea, encontrar primero... Eh, Entender qué es la autodefensa feminista desde esa perspectiva política, que no es de, ni defensa personal, que quien quiera hacer defensa personal que lo haga, que está muy bien y demás. Pero yo creo que al patriarcado le interesa mucho construir unas narrativas sobre la violencia contra las mujeres vinculadas con el terror sexual. Entonces, lo que hago en el libro es, por un lado, conceptualizar la propia herramienta, decir cómo trabajamos los talleres de autodefensa feminista, pero explicar también eh, qué es la violencia machista y también cómo el patriarcado se internaliza en nosotras. Porque no es posible entender, por ejemplo, eh, este proceso de sincretismo de género en el que estamos hoy en día, que es un concepto de, de, Marce, de Marcela Lagarde, en el que ella plantea que en toda mujer moderna, podríamos trasladarlo a los hombres también, ¿eh? en toda mujer moderna sigue habitando la mujer tradicional. Es decir, venimos de una identidad de la esclava. Eh, yo a veces en las charlas digo ¿no? que mi abuela tenía mucha conciencia, mi abuela materna, porque me decía siempre que esto es lo que nos ha tocado a las mujeres. Que tener conciencia no, no significa subvertir el orden patriarcal. Y nosotros venimos para subvertir el orden patriarcal. Entonces, para ello es necesario entender cuáles son las herramientas que pone en marcha el patriarcado para que las mujeres hoy en día aceptemos lo que Alicia Puleo llama el patriarcado de consentimiento ¿no? por lo menos en ciertas latitudes del mundo, en otras sigue habitando el, el patriarcado de coerción entonces es darnos herramientas para poder identificar ese patriarcado que está presente también en nosotras poder entender muchas de las cosas que nos pasa, qué emociones nos desempoderan como por ejemplo la culpa, la vergüenza pero hay una muy potente, que es la pena, la pena que sentimos por los hombres todo el rato, la, incluso eh, cómo esculpamos a los hombres en sus ejercicios de, de violencia, ¿no? entonces eh, a partir de ahí podemos transitar eso que llamamos el empoderamiento feminista, para que no se vuelva un empoderamiento neoliberal, no de que te compras la crema de L'Oréal y ya está. Y tú ahí a trabajar la autoestima. Porque lo que quiere el patriarcado también es situar esto como un problema aislado, individual. de que Cada situación de agresión es una situación específica, que vive una mujer por sus circunstancias concretas y las circunstancias concretas del agresor, que casi siempre además tiene como coartada la psicopatología. A mí me preocupa mucho también el análisis que se hace a veces ¿no? de los hombres como narcisistas, que dices, cualquier eh, sujeto supremacista de cualquiera de los sistemas de presión tiene rasgos narcisistas. Pero esto no, lo, no es lo que determina a los machirulos. Lo que determina es su posición patriarcal frente al mundo. Y a estas alturas de la vida que alguno diga, ay yo no lo sabía, no me enteré, pues llama la atención llama la atención entonces en el libro lo que, lo que planteo también es todos los engaños patriarcales toda la mitología patriarcal que hay con respecto a la violencia contra las mujeres para que podamos realmente tener recursos efectivos no solamente para enfrentar la violencia sino para entendernos a nosotras mismas y a partir de ahí poder hacer todo ese proceso que, en el que queremos decidir pero no podemos decidir si tenemos una estructura que nos mantiene en la desigualdad entonces, por eso digo que tenemos que entendernos para atendernos. Fíjate que otro punto interesante que
0: comentabas en el libro y que has dado tú unas pinceladas, era situarnos a las mujeres en esta sociedad patriarcal y cómo uh -huh. la hemos normalizado, que lo comentabas al, al principio, cómo la hemos normalizado y estamos viviendo como cosas ni siquiera normales, como naturales de nuestra propia naturaleza, uh -huh. agresiones patriarcales. Tú en uh -huh. este... Me he visto bastante identificada en este libro y yo creo que todas las que, las que lo leamos nos podemos ver identificadas porque nos colocas en nuestro sitio, en cierto modo. No, Nos dices, a ver, tú estás aquí, a partir de donde estás,
3: toma uh -huh. conciencia del sitio en el que estás y actúa. ¿no? Uh -huh. Claro, el, eh, lo que planteo es que yo también estoy en ese sincretismo de género. ¿no? Entonces... Yo me tengo que trabajar desde la maitena que soy ahora mismo con todas mis contradicciones, con todos mis mandatos, las presiones de género. Yo cada vez hablo más de mandatos y presiones de género, porque si no, esto del género parece que se diluye, fluye y no se sabe muy bien de qué estamos hablando. Y no quiero dejar de recordar que lo que vivimos las mujeres es un sistema de opresión que se determina con la explotación del tiempo, de los cuerpos, de la vida de, la, de las mujeres. ¿no? Entonces, poder situarnos cada una, porque sale mucho en los talleres también, ¿no? ¿no? que cada una dice, pues a mí donde tengo más dificultades es en las relaciones de pareja. Y otra dice, pues a mí sin embargo es en el ámbito laboral, a mí sin embargo es en el ámbito eh, de la familia extensa, a mí en el ámbito de las relaciones sociales, jo, pues a mí el terror sexual es que me limita mucho en mi vida. ¿no? Y a partir de ahí, de lo que identificamos, podemos pensar en cómo el tener estrategias tanto individuales como colectivas, porque a veces hay que pensar, bueno, muchas veces hay que pensar en estrategias colectivas, porque nuestro objetivo final es eh, dejar de dar talleres de autodefensa feminista y erradicar el patriarcado. Ese claro. es nuestro objetivo, ¿no? Pero sí, efectivamente, y yo creo que es muy importante también entender que estamos ante un rearme, y lo quiero decir con esta palabra, un rearme patriarcal. Eh, y lo digo con todo el sentido belicista que tiene esta palabra, porque yo creo que estamos viendo un reproducimiento de la violencia contra las mujeres, aparte de un, de un aumento de la militarización global, que eso afecta directamente también y de manera específica a la vida de las mujeres, pero es que además está viendo ese rearme patriarcal, que es una reacción. Eh, el otro día cuando salía, eh, os escuchaba en el anterior, eh, claro, del, del bosque, que hablabais de la, de la encuesta del CIS, ¿no? Claro. Y, y esa encuesta, lo que viene a decirnos o sea, a mí es verdad que, eh, y lo señalabais vosotras, la propia pregunta ya te está claro. posicionando políticamente, le está posicionando políticamente al CIS. Pero es verdad que yo la semana pasada que fui a dar dos formaciones a un centro de formación profesional sobre igualdad, la resistencia de los chavales jóvenes a todo lo que tenga que ver con el feminismo, de una parte, de una parte de los chavales, es enorme, porque lo que están viendo y además quiero también señalar esto que es importante, no es que nos tengan miedo, no, nos tienen miedo lo que tienen miedo es a perder sus privilegios, entonces esto es muy importante señalarlo, porque a veces se habla de los hombres que tienen miedo a las mujeres no, que no nos tienen miedo, tienen eh, miedo a perder sus privilegios, porque si no no estamos hablando de esta situación de, de opresión, sino que nos vamos casi a cuestiones otra vez más eh, individuales y no, eh, los hombres actual están teniendo, los hombres machirulos una reacción patriarcal consciente, consciente, selectiva y orientada a mantener los privilegios. Has, has mencionado estrategias y la verdad es que hem,
0: hemos sido conscientes de ello en, en el libro y me ha parecido muy interesante que en el libro marques estrategias de seguridad uh -huh. cuando estamos en una situación de maltrato. Uh -huh. Estrategias de seguridad y lo primero que dices es que tenemos que saber identificar para vernos. Nos cuesta, nos cuesta vernos, Maitena.
3: Yo creo que sí, porque estamos también en el espejismo... De, por un lado estamos en el negacionismo, ¿no? Estamos en un momento político a nivel internacional del negacionismo de la opresión de las mujeres. Y por otro lado estamos en el espejismo de la igualdad. Entonces, si juntamos esos, esos dos factores, que no son eh, dos factores únicos, ¿eh? también hay otras variables que hay que tener presente, pero yo creo que sí, que cuesta identificar los malos tratos psicológicos porque la violencia no se expresa como no lo han contado. Y esto lo sabemos, nos lo dicen los datos. Incluso en la mal llamada violencia sexual, digo mal llamada porque yo creo que hay que desexualizar la violencia y lo planteo también en el libro, ¿no? Entonces, incluso en esa violencia que siempre nos cuentan que va a ser el loco, el descontrolado, por la noche, pues ya sabemos que la mayoría de los agresores, son hasta en el 80% de los casos, son conocidos de la víctima. Y eso es la violencia que conocemos, con lo cual podríamos eh, seguramente ese, ese dato se incrementaría si supiéramos de toda la violencia contra las mujeres. ¿no? Entonces, yo creo que hay un interés por focalizar en, y construir una narrativa muy vinculada con el terror sexual, muy vinculada con la violencia física, cuando la mayoría de la violencia, los malos tratos habituales, se expresa siempre inicialmente con violencia psicológica, pero que tampoco es la esperada. No es ni que te insulten, ni que te controlen inicialmente, no, todo empieza de una manera mucho más sutil, como es el chantaje, de la, el chantaje emocional a través del juego de la piedad, lo que decíamos de dar pena, ¿no? Entonces, son ejercicios de control que cuando lo, los ponemos, ¿no? Los, los teatralizamos de alguna manera en los talleres, las mujeres de repente identifican y dicen, ¡Ostras! ¿Eso es violencia? Pues es que se me ha pasado por alto, se me han pasado por alto tantas expresiones de la violencia. Entonces, yo creo que es muy importante que desde, le, desde las organizaciones feministas, desde el feminismo, definamos qué es la violencia para nosotras.
0: Maite, ¿no? una pregunta, antes de llegar a la última pregunta, una pregunta que no, no estaba en el guión, pero yo creo que la, la actualidad no, nos devora. ¿La canción Zorra, que va a Eurovisión, es feminista? Ah, ah,
2: ah.
3: Mira, una, eh, hay, a mí me pasa una, una cosa, me pones ahí una tesitura in, interesante porque no he escuchado la canción. Eh, vale. Pero yo creo que hay ciertas palabras, ciertos conceptos que tienen tanta carga simbólica Ajá. que hacer una reapropiación de esos términos para darle otro, otro, otro significado es imposible. Es decir, que así como los colectivos LGTBI, plus, lo, lo, eh, en fin, con todas las siglas que se quieren incorporar, reconceptualizamos, por ejemplo, o, no, o resignificamos el concepto de bollo, el concepto de maricón, ¿no? A mí me parece que la palabra zorra no tiene esa, esas posibilidades por la, eh, por un lado, por la carga semántica, simbólica que tiene tan, tan fuerte, tan fuerte. Y luego escuché, eh, leía a Alicia Puleo eh, que. que ella señalaba, ¿no? eh, que el del consentimiento, o en el tratado del consentimiento se invoca la libertad como coartada de la opresión. Me parece que es una definición mmm, precisa, concisa muy y muy de acorde. Muy, muy de acuerdo con la. Entonces, yo creo que nos están vendiendo a través del sistema neoliberal ¿no? la mercantilización como elemento de, de empoderamiento y, y yo creo que es eh, eh, una estrategia más del sistema patriarcal. Sin haber escuchado la canción en concreto, ¿eh? digo con el término zorra en sí mismo, que es lo que me parece que, que puede ocurrir eh, en es... y, y contextualizarlo en el momento que estamos también, ¿no? de, de cómo nos lo venden como estrategia de empoderamiento.
0: Claro, efectivamente eso. no, así es y, y, y estamos totalmente de acuerdo porque lo que, lo que hemos visto muchas feministas ha sido eso, ¿no? Bueno, pues otra forma de blanquear y de normalizar un insulto que ha sido una herramienta de opresión durante siglos y siglos y siglos, esa, esa palabra zorra que ha sido nuestra letra escarlata, y que, uh -huh. que ahora, pues lo que, lo que tú dices, el feminismo neoliberal está intentando hacer una reapropi reapropiación de una cadena que no hemos llevado al cuello tantos, tantos años. Totalmente de acuerdo, Maitena. Última pregunta. Eh, se nos acaba el tiempo. Sí, sí porque estabas aquí, tita, tita. Eh, Has trabajado mucho en Nicaragua y. y sí. Con las mujeres eh, nicaragüenses. Eh, cuéntanos, a ver, sa sabemos que te tenemos un enemigo común y compartimos muchas uh -huh. ocasiones, eh, como todas las mujeres del mundo, pero ¿qué diferencias ves con la situación de las mujeres nicaragüenses y las vascas?
3: Vale. Y, bueno, aparte de Nicaragua, he, he trabajado en diferentes países de América Latina, pero es verdad que con Nicaragua, tengo, y en concreto con Las Venancias, con, con un grupo de, de Nicaragua que trabaja en Matagalpa, que su sede ha sido totalmente eh, ocupada por el, la dictadura, que además tiene mucho de romantización también en, en esta parte del mundo. Yo que en los 80 ¿no? eh, cantaba las canciones de Cortatu y demás sobre, ah, claro. sobre el sandinismo, ahora dan como ganas de llorar, ¿no? Pero eh. dice Rita Sagato en un análisis muy interesante que lo que eh, ha ocurrido con las revoluciones de América Latina es que todas han sido patriarcales. Porque no ha habido ese proceso. Aunque yo diría, yo diría que las revoluciones que utilizan la violencia, que utilizan la militarización, siempre son patriarcales. Digo esto porque estamos en un momento también eh, que yo creo que es importante unir la desmilitarización de nuestras cabezas, que tiene mucho que ver con cómo nos venden el amor romántico. Eh, ya sé que me estoy yendo el tema, pero te lo digo brevemente. Dejemos de decir conquistar a alguien, eh, dejemos de decir ¿no? luchar por amor, eh, o sea, todo todo lo, lo vinculamos con lo bélico. Yo creo que tenemos que desmilitarizar nuestras cabezas y despatriarcalizarnos. Volviendo a Nicaragua. Pues yo creo que es un... yo al menos es un feminismo con el que me siento muy muy vinculada y hay una frase que ellas dicen que me parece que encaja con esto que estaba diciendo, ¿no? Que ellas dicen patria libre para vivir, ¿no? Recogiendo la vieja consigna revolucionaria de patria o muerte. Sí. Entonces, yo lo que veo son un contexto de muchísima más precariedad, de muchísima más impunidad, en la medida que los estados son estados fallidos la impunidad patriarcal es muchísimo mayor. Entonces, claro. lo, que, lo que más nos diferencia, eh, bajo mi punto de vista, eh, sin ser experta en cada contexto, ¿no? habría que preguntarles a las nicaragüenses si están de acuerdo con lo que estoy planteando, pero a, a mí, de lo, que he, de lo que he vivido, lo que me parece más fundamental es eh, en los niveles de impunidad tan salvaje y los niveles de precariedad para las mujeres. Y, sin embargo, lo que creo que tenemos en común es esa capacidad de resistencia feminista frente al patriarcado. Y, además, hay muchos elementos de la agenda feminista que nos unen. Pero yo creo que hay uno que nos une a, la, a todas las mujeres del mundo, independientemente de nuestra posición eh, política dentro del feminismo, que es la violencia contra las mujeres y su trabajo para erradicar la violencia de nuestras vidas porque queremos vidas libres de violencia entonces yo ahí me reconozco con las eh, nicas, con las bolivianas, con las ticas y con las claro. mexicanas y con todas las mujeres del mundo que queremos una vida libre de violencia.
0: Nos escuchan todas esas mujeres de, de América Latina, nos escuchan. Muchas. Así que un abrazo para ellas. Un abrazo Ay. enorme. Y que sigan en la lucha, compañeras. Eh, Maitena, se nos acaba el tiempo. Os decimos a todas, eh, Autodefensa Feminista, más allá de Aprender a Decir No, de Editorial Vergara. Librazo, muy recomendable. Este, este libro es una herramienta de autodefensa en sí. Ya así es que lo que es los ricos, ricos, muchísimo. Maitena, es que ricasco, Suri Mantena, es, que ricasco, Gatic, es que Ricasco por tu trabajo y Es que Ricasco por atendernos y por escucharnos. Eso Ay, te...
3: Un placer porque soy oyenta habitual vuestra, así que ha sido un placer estar en el Crowd Bosque con vosotras y cuando queráis eh, aquí me tenéis. Es Vuela ricasco. con cuidado. <ríe> siempre, siempre. Y bien acompañada.
0: No todo van a ser penas, no todo van a ser penas, y hoy traemos una entrevistada que no suele ser entrevistada, pero hoy la tenemos que entrevistar, tiene una sección fija que se llama burbuja radical, la burbuja radical. Hoy traemos a Mónica Lario para hablar con ella de una cosa que le ha pasado, que nos tiene que contar, eh, sí. comadre, ¿qué ha pasado? Sí. Cuenta, cuenta.
4: Pues que me Con han madre. hecho comadre de oro
0: 2024. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Increíble! ¡Uuuh! ¡Arriba! ¡Uuuh! Comadre de oro 2024, Mónica. Queridas,
4: Eso, qué fuerte. La antítesis Floriana. de Rubiales, ¿eh? Lo habéis visto, que además Rubiales tiene, tiene el chungo. Rubiales, sí, sí. Como, como el nombre que tiene mi aspiradora, me hizo muchas gracias este detalle. Solamente lo sabéis vosotras.
0: A ver, eh, una cosita os tengo que contar. En el post de aquel caldero, Mónica nos mandó las capturas de pantalla de la info que le pasaba a su aspiradora y era maravilloso. Rubiales, Rubiales está cargando, Rubiales ha perdido, Rubiales está lleno, vacíalo. O sea, Bueno, era... Muy, muy...
1: Maravilloso. Sí.
0: sí, sí. Bueno, a lo que vamos, Mónica Alario Gavilán... Comadre de Oro. Te han dado el premio este 2024, Comadre de Oro. Vaya. Esto Increíble,
4: es muy... ¿eh? Es, yo creo que es, eh, vamos, de, de los mejores reconocimientos que, que se pueden tener. Es que además te metes a ver la lista de las pedazos de mujeres que han sido Comadres de Oro, que es que, se, que es que se te salen los ojos porque tú vas pasando y las vas leyendo y todas son mujeres grandiosas, que han hecho cosas grandiosas. Y es como, bueno, pues me, ha, me han metido a mí en esta lista. ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué ha pasado?
0: Pues porque eres una mujer grandiosa que ha hecho cosas grandiosas. Que eres Oy,
4: qué, co qué cosa más increíble, chicas! ¡Qué cosa más increíble! ¿Cómo has recibido este premio, Mónica? Pues con, se me caían las lágrimas de la emoción. Se me caían las lágrimas porque yo sabía quiénes eran las comadres, yo sabía del premio, pero mucho antes de empezar yo la tesis. Claro, claro. Y, y, y claro, y recuerdo pues oír hablar de ello diciendo, ala, qué cosa más guay, ¿no? Y como, jo, siete años después, ocho años después, ha pasado esto. Es que me parece una, una auténtica, no sé, es, es una barbaridad. Es bueno, una a nosotros
0: nos parece lo, lo natural, ¿no? A nosotros sí. nos parece la, la evolución natural de, de un cerebro como el tuyo que hace cosas grandiosas y tiene, y tiene que recibir premios. A, a nosotros también nos hizo mucha ilusión por la parte que nos toca. Como mm. compañeras, libertad. Vaya,
1: vaya, pero pero es alucinante. Yo cuando sí. lo vi dije, no puede ser, no puede ser. Digo, pero sí, digo sí, tan no joven. Sí. Lo primero que pensé, digo, tan joven. Esa, digo, es, esa es otra. A ver, ya sabes que yo tengo una admiración grandiosa hacia ti, ¿no? Mm. Porque siempre te lo he dicho, ¿no? Para mí es, es muy es una eminencia, es verdad, porque es si escucharte sí, y con... escucharte, leerte cada trabajo que has hecho, cada, eh, cada artículo, cada informe, el libro, todo. Y es un es un merecido reconocimiento porque creo que no hay mentes tan brillantes como, como la tuya. Eh, sobre todo eso, sobre todo la, la brillantez de, de tu intelectualidad.
4: Con tu edad, o sea, es que es,
1: es una pasada, es una
4: pasada. Estamos grabando en vídeo que vosotras lo estáis oyendo y no lo veis, pero se me sale la sonrisa de la cara cuando me dicen estas cosas tan bonitas, es que de verdad.
0: Sí, está sonriendo, estás. sonriendo.
4: ¡Qué bárbaro!
0: La comadre más joven de la historia. Increíble, ¿eh? Increíble. Además, la entrega de premios es mañana jueves. Mañana
4: jueves, sí, efectivamente, mañana jueves, justo. Mañana jueves, me voy ¿sí? a Gijón... Eh, si estáis por ahí, venid, por favor Que va a ser muy guay, estoy muy emocionada Ya me he preparado las palabritas El premio lo entrega eh, Patricia Sornosa Por cierto, oh, que yo la voy a tener delante Y voy a decir, hola, te quiero Y esto es todo no, lo que voy a poder decir no, o sea.
0: Perdonar el Kit Kat, Patricia Sornosa, que por cierto está El día 17 en Bilbao
4: Eso, eso. Ir a verla es y a decirle bueno, 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 que le queréis
0: pues, eh, mm. pues malo de escenario, eh, Patricia Sornosa entregando un premio a Mónica Alario Gavilán, el mundo explota hasta fin, hemos tocado un techo. ¡Loco! Ya está, ya está. ¡Inasumible! Ya está. Oye, Mónica, eh, Sorionac, es que no, te lo hemos dicho ya cuando te entregaron el premio, eh, pero Sorionac, enhorabuena, mm, qué sí, ilusión mira. nos hace, mm. qué orgullosas estamos de ti. <ríe> Bien. ¿Qué más decir?
1: ¿Qué más decir? No, es que no, se, no se puede decir más y es que el título lo
4: dice todo, Comadre de Oro 2024. Oh,
0: vaya.
2: Uh, <risa>
4: tengo algunas amigas que uh, de ese día me llaman Comadre y es como, Comadre, es como, ¡ay, no me digas eso!
0: Pues, pues, pues es como para hacerlo, ¿eh? Comadre. <risa> que me pongo nerviosa! Rosita, vienes eh, para ir cerrando ya, que se nos acaba el tiempo. Sí. Vienes sí. a Iruña el 13 de sí. febrero.
4: Sí, tengo una conferencia vale, en unos vale. ciclos de espiritualidad y feminismo. Tengo una conferencia el día 13, luego el 23 en Valencia y luego el día 27 presento con mi compañera y amiga Inés Avalo, que no sé si la conocéis pero tenéis que conocerla, es eh, seguidora también de Sorginqueria y, y muy fan y otro cocazo brillante donde los haya. Sí. Eh, hemos hecho un informe sobre pornografía y Ajá. lo presentamos el día 27 en Madrid. Hemos conseguido ampliar aforo porque se llenó en un día que abrimos inscripciones, se llenó y hemos eh, conseguido una sala bastante más grande y hemos vuelto a abrir inscripciones. Entonces, pues las que estéis cerca de Iruña, cerca de Valencia, cerca de Madrid, estáis invitadas en estas fechas.
0: Pues, Están así, señaladas. Y a Gijón, a ver cómo recibe el premio. Y o a sea, Gijón. No, no tenéis excusa, mujeres, para no ver a la grandísima comadre de oro 2024 ya sabéis Dario Haced lo posible y lo
4: imposible si es que eso es posible
0: <risa> lo
4: intentaremos, <risa> eso, es, lo intentaremos. Eso, es lo que, eso es lo que voy a decirle a Patricia Patricia haremos lo posible. un plato es un plato porque es todo lo que voy a poder decir
0: ya <risa> de paso aquí hermanas dale un beso a Patricia Sornosa de nuestra parte eso Hombre, es. claro eso por supuesto es. que sí Mónica te dejamos que disfrutes mucho mañana que te lo mereces Muchas los gracias. Nos vemos en el siguiente caldero porque te toca trabajar, querida. Bien,
4: superfección.
0: Ahí estaré oh, sin falta.
4: Es que ricasco, amiguitas. No es que ricasco, amor, agur amor,
0: querida.
1: Bueno, con estas cosas bonitas cerramos el claro del bosque hoy.
0: O sea, se nos ha acabado ya el tiempo, ¿no, Zorra?
1: <risa> <risa> que me estoy riendo por no por, por no pegarte un
3: puñetazo, <risa>
0: Zorra. <risa> yo no me, no me acostumbro. Hoy, hoy fíjate que eh, había quedado con Ama, con, con mi madre, y le iba a llamar Zorra y yo decía, no, no me nace. O sea, eh, no. O sea, no, no, no me empodera, pero es que aparte me sigue pareciendo una agresión. Es que es una
1: agresión, Estos para mí sí.
0: De, de, de los insultos, repito, de las cadenas que, que siempre nos han atado. No, 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 no me sale. Chica, no. ya loca.
1: Sí, Maitana Monroy lo ha dicho muy bien. Bueno, y antes de cerrar el claro de, del bosque, sí que os recordamos vale, que se lleva pidiendo el boicot a Eurovisión por el genocidio que está cometiendo Israel, porque se pidió que se les expulsara de Eurovisión y como siempre pues no han hecho caso a las a las demandas de la ciudadanía y entonces seguimos exigiendo el boicot a, Euro a Eurovisión. Tenemos dos motivos, genocidas y misoginia por un tubo. Bueno, y tú, bueno,
0: tú exige que algo queda. O sea, fíjate, todavía me acuerdo yo cuando entró Israel con, con esa canción de, de, de una chica que se, salía en el escenario eh, cantando una canción que era una reivindicación contra el bullying. Nos hizo gracia. Vaya. vaya o sea, que Israel, que Israel lleve una canción contra el bullying, ¿Qué? estando cometiendo un genocidio con el pueblo palestino, ya tiene narices. Israel. Un, un país que no es miembro de Europa en Eurovisión. Eso es. Eurovisión, un festival de música que expulsó a Rusia el Eso año es. por atacar Ucrania. Israel este año participa. Bueno, bottles bueno. ¿qué más queréis?
1: Ahí está. Bueno, ahora sí. Ahora ya sí que se nos ha acabado el tiempo del todo y os recordamos que podéis escuchar todos los calderos y pócimas en iBox y Spotify que podéis seguir en nuestras cuentas de Twitter e Instagram y que tenéis toda nuestra información en la página web sorginqueriairratia.eus Sorgiñac Bruxas, Meigas, Brujas
2: Agur Agur